0: Hey The es un Whatsapp Bienvenidos a un nuevo audio larguero Acá Jonathan Ariste, transmitiendo en directo desde la cama No estoy desde el sillón de la programación, hoy estoy en la cama eh, En mi cuarto, creo que los igual los audio largueros siempre los grabo acá y, bueno, Últimamente estuve grabando otro podcast eh, privado para la gente del Summer Y eso lo grabo desde el sillón de la programación ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Todo bien. Bueno, quería grabar este audio larguero para ponerles en contexto un poco lo que estuvo pasando en mi vida, estos días. Ahí las, las historias que estuve subiendo muy poquitas, pero que hablaban de, de una internación. Y bueno, los posteos de Fit también que hablaban de una internación. Así que eh, les quiero contar y como explayarme acá en este audio larguero, que saben que este es el podcast donde, donde tiro, donde tiro la fruta más personal, digamos. Yo creo, yo pienso que Audio Larguero es como un podcast para escuchar cuando sea viejo y, y saber qué era lo que me pasaba y cómo me estuvo yendo estos años. ¿No? Corre el 2021, febrero, estamos entrando a marzo, ya primero de marzo, en el que, en el que tengo que encararlo de una manera diferente. Eh, la semana. El mes pasado, el mes pasado, o sea, en febrero. Me estuve sintiendo un poco mal de la panza. Bueno, vi, vi, creo que ya les dije en algunos, en algunos streaming y todo que yo me venía sintiendo mal. Así que bueno, dije, bueno, me voy a hacer todos los estudios para para hacer lo que nunca hice, ¿no? Porque hace como unos cuatro años, esto es otra cosa que... Todo esto, todo esto tiene que ver con eso, con un episodio que estuve hace cuatro años, cinco o seis, no sé, pero hace como cuatro... Me dio un ataque de pánico muy fuerte, el cual me dejó a mí internado. No internado, sino en el hospital. Y parecía que me había dado un preinfarto, pero no, fue todo un ataque de pánico puro y duro. Y a partir de ahí yo quedé con dos cosas mal. Una de las cosas mal que quedé fue con presión alta, o sea, con una presión alta, onda 15-10, algo así. Y había quedado con 150 de glucemia. O sea, en esos estudios me salió eso. Entonces me dijeron, mirá, estás prediabético, esto lo tenés que más o menos llevar con ejercicio y con. y con este. y con una dieta saludable de azúcar. Y el tema de la presión, bueno, me dieron en al que es un medicamento para la presión, pero yo no le di bola. O sea, no me pregunten qué me pasó por la cabeza. Yo no le di bola y eso dio como resultado que cinco años después, o cuatro años después la semana pasada, me voy a hacer estudios porque me sentía medio mal, me sentía mal, últimamente venía sintiendo más mal de lo costumbre. Y bueno, fui a un clínico que me dio todas unas recetas para hacerme todo un montón de estudios y qué sé yo, saqué los turnos y eh, uno de los estudios era eh, eh, uno, eh, ¿cómo es que se llama esto? Endoscopía y colonoscopía, porque mi papá murió de cáncer de colon, entonces... Hay antecedentes, así que me tenía que hacer una colonoscopía, endoscopía y todo lo demás. Entonces, bueno, para eso, además tenía que sacarme sangre, un montón, un montón de estudios que me mandaron, placas, de todo. Bueno, resulta ser que eh, cuando me voy al prequirúrgico para la colonoscopía, me atiende, eh, te, el prequirúrgico es un estudio en donde vos tenés que, eh, donde te, te revisan para ver cómo estás de corazón, de la presión, de todo, porque... Para ese tipo de estudios de endoscopía y demás, te tienen que dormir, te tienen que pasar anestesia. Entonces, nada, tienen que saber cómo estás. Por eso se llama prequirúrgico. Y bueno, en el prequirúrgico me entendió una doctora muy divina que me dijo, che, este, eh, bueno, vamos a tomarte la presión. O sea, yo fui, me hicieron un electro y después tenía que hablar con la clínica, con la médica clínica. Me dice, bueno, voy a tomarte la presión, a ver cómo estás, quiero saber los valores de azúcar, qué sé yo. Y yo tenía un estudio un análisis de sangre también que estaba ahí con fecha, por una semana después de eso. Así que bueno, la señora me tomó la presión y tenía 18-10. 18-12. O sea, estaba muy alta. Entonces me dice: No, esta presión está muy alta, tenemos que controlarla. Entonces dice: Ahora me da miedo saber cómo tendrás el azúcar. Me dice: Bueno, vamos a hacer una cosa. Me dice: Te voy a cambiar la orden de, del estudio de sangre a urgente porque quiero saber cómo tenerse el azúcar y qué sé yo, la, la, la presión la tenés muy alta, así que te voy a hacer una interconsulta con un cardiólogo ya mismo. Así que bueno, me fui al cardiólogo, ahí mismo me atendieron en el cardiólogo, o sea, la misma mañana, me atendió el cardiólogo, el cardiólogo me revisó, me dijo, bueno, mirá, tomate esta pastillita, me dijo, esta pastilla te va a bajar, me dice, si no te baja mañana, venite a la guardia, me dice, porque está alta. Bueno, oye, listo. Y hacete un estudio que se llama ecodoppler, me dice, para ver cómo está el corazón. Bueno, eh, además de eso, después de ahí me fui con la orden de urgente que me dio la doctora, hacia o sea, el mismo día, todo el mismo día, eh, para que me hagan la, los análisis de sangre. Me sacaron la sangre, todo un pan, me fui a mi casa. Yo Todo esto, esto fue en capital. Cuando llego a mi casa, era un día de mucha lluvia. Eh, acababa de llegar, eran como las 6 de la tarde, 7 de la tar 6 de la tarde. Veo que tenía llamadas perdidas. Bueno, yo no le di bola, nunca le di bola las llamadas. Telefónicas Pasa un rato, me llama por teléfono de vuelta, atiendo y a la doctora para decirme que me vaya urgente al, de vuelta a la guardia de esa de ese clínica porque tenía el azúcar muy alta y que era peligroso. Que por favor vaya. Y que me quería ver de vuelta el jueves. Bueno, cuestión, me fui a la guardia. Cuando me fui a la guardia eh, me aplicaron insulina para corregirme. Me volvieron a medir la presión y de vuelta estaba alta. Me dieron una medicación. Otra medicación más y me mandaron a mi casa al otro, y me dijeron venite mañana de vuelta a hacerte otros estudios de sangre para ver cómo estás. Bueno, fui al otro día de vuelta a la mañana, me hicieron otros estudios de sangre, me midieron la presión, de vuelta la presión la tenía alta, me mandaron al diabetólogo, me dijeron que soy diabético oficialmente porque ya está. Eh, el diabetólogo me dijo nos vemos a las 3, venite a mi consultorio todo esto rápido, fueron dos días eh. me fui al diabetólogo, me explicó cómo era para medirme la glucemia todo, pom, pan, listo, ya estoy me vine para casa llegué a casa tipo 7, 8 de la noche cuando me mido la presión de vuelta tenía 18, 10 así que como el cardiólogo me había dicho si tenés más de tanto, venite a la guardia y yo ya había ido a la guardia la noche anterior y me habían dado calmante y no me calmó nada me fui a la guardia de vuelta de otro hospital, de alguno de acá de Quilmes. Cuando fui a la guardia, me tomaron la presión, dijeron, bueno, me hicieron un montón de, de maniobras, estudios, qué sé yo, y me dijeron, bueno, tomate esta medicación, esperemos un rato y te tomamos de vuelta la presión. Me dieron una medicación, me tomaron de vuelta la presión, seguía alta. Así que la persona me dijo, bueno, te vamos a desmeter en un cuarto que te acueste y que te quedes tranquilo, te medimos la presión dentro de una hora. Ya para esto eran las 5 de la mañana. Me midieron la presión. Pasada una hora que yo estuve acostado durmiendo en, en un cuarto de observaciones, alta. Entonces vino la doctora y me dijo, mira te vamos a internar. ¿Por qué? Porque queremos bajar la presión, porque queremos hacerte todos los estudios, queremos controlar el azúcar que también estaba alta, queremos controlar todo. Así que por eso me ingresaron y estuve tres días internado. En esos, en esos tres días, nada... Eh, controles todo el tiempo, me pincharon por todos lados me, me controlaba diabetes 4 veces por día así que tengo todos los dedos pinchados y además me enchufaron la, la cosa, la, la vía intermitente que le llaman para pasar medicamento que me, me dolía, después me la cambiaron al, al brazo y así estuve internado 3 días eh, en esos 3 días comí todo sin sal, obviamente eh, mucha medicación, mucha agua para hacer pichí para ver si eh, bajaba la presión. En esos días la presión bajó. Llegó a estar bastante bien. Ahora la presión está más o menos alta. De vuelta. Pero bueno. Ya eh, cuando me dieron el alta me dijeron. Mirá. Estos son los valores de emergencia. Estos son los valores que vos vas a manejar. Y esto es lo que, a lo que queremos llegar. Eh, y tenés que cuidarte y tomar todos estos remedios. Tenés que tomar todas estas precauciones. Y tenés que comer sin sal y sin azúcar. Así que. ¿En qué quedó mi, mi vida, digamos? Bueno, quedó en que tengo que comer sin sal y sin azúcar por muchos años, quizás para toda la vida. Eh, estoy súper diabético. Eh, la presión la tengo súper alta. Estoy hipertenso, súper hipertenso. Y además de todo eso, eh, nada. Ya tengo degradación en los ojos. A ver, tipo 3, o sea, hay cuatro degradaciones en los ojos posibles por diabetes, yo tengo la tercera ya la cuarta, ya más heavy pero por suerte no llega a esa eh, me hicieron un estudio del corazón, un Eco Doppler, me lo hicieron también, me dijeron que tengo las ventrículas izquierda agrandada por la presión alta pero que bueno, si logro bajar la presión y todo eso voy a llevar el corazón a su volumen normal pero que tengo que cuidarme muchísimo, hacer ejercicio de a poco eh, bajar de peso y hacer una vida completamente tranquila no puedo hacerme mala sangre y, y demás eh, la semana que viene tengo un estudio de riñón que hay que ver qué pasa con mis riñones a ver si tengo degradación más que seguro que sí y nada, ahí tengo turno con la misma doctora que me internó, que me dijo me gustaría llevar tu caso si no tenés clínico le digo, mira, tengo un clínico pero la verdad que el clínico cuando fui no me tomó ni la presión o sea, cuando empezó toda esta cadena yo fui a un clínico no me había tomado ni la presión entonces dije, la verdad que me gustaría que me sigas. Así que bueno. ¿Cómo empieza marzo? Con un cambio de vida nuevamente rotund rotundo. O sea, con un hackeo zarpado a mi forma de alimentarme. Y a la responsabilidad que tengo sobre, sobre mi cuerpo. Realmente me asusté mucho. Me puse muy triste. Porque yo tuve la alerta hace como 4 o 5 años de todo esto. O sea, yo pude hacer algo en ese momento. Y no lo hice. Ahora... Eh, nada, tengo valores altos de azúcar tengo valores altos de depresión pero por lo menos ahora estoy controlado sé lo que está pasando, estoy tomando medicación estoy eh, súper, súper cuidándome con la comida, ya hace una semana y, y bueno y estoy encaminado, podría decirse de que tengo mejor salud o mejor panorama o perspectiva de vida eh, que la semana pasada pero bueno, nada yo soy una persona que me gusta hacer las cosas no me gusta perder de alguna manera. Y para mí sentir, no sé, que lo que me pasó en los ojos, que me tuve que hacer los antiguos hace poco fue mi culpa y que, y que en todo esto es mi culpa por no haber prestado atención a esos síntomas hace un par de años, me duele. Pero bueno, estas son las cosas que, que pasan, ¿no? Son las cosas que uno que uno tiene que, que afrontar y hacerse cargo. O sea, hacerse cargo de lo que hizo y de lo que va a hacer de aquí en adelante. Así que mucha gente me pregunta me, me pregunta qué bueno que estés bien o me alegro que estés bien o que estés mejor. La verdad es que no, o sea, no estoy mejor, o sea, sí estoy mejor porque estoy controlado, pero todavía los índices, sobre todo de presión, no bajan y tengo que lograr eso. Ese es como mi milestone de este mes de marzo, bajar lo, la presión arterial eh, ayudándome obviamente de no consumir sal, de tomar mucha agua y demás, ¿no? Y más cosas que seguramente después aprenderé por, por YouTube informándome mucho, eh, y bueno, también amigándome con, bueno, cómo cocinar sin sal y qué, qué opciones tengo. Y bueno, y vivir sin harinas, ¿no? También que es algo bastante difícil. Por ahora me siento muy débil, muy débil y en energía, onda como para hacer gimnasia y eso, no. Me siento re débil, pero bueno, voy a tratar de ir haciéndolo de a poco. El tema es que, te, claro... Eh, la glucosa, el azúcar es como la energía más rápida y más fácil que tiene el cuerpo para movilizarse. Y bueno, yo ahora le saqué todo el azúcar. No hay azúcar, no hay azúcares, no hay harinas. Y bueno, entonces va, ah, amigo. Mi cuerpo pobrecito de estar pensando qué estás haciendo. Y lo que estoy haciendo, querido cuerpo, es tratar de llevarnos a, a vivir un par de años más, qué sé yo. Así que bueno, chicos, les debía este podcast, me parece, les debía grabar esta información para que sepan qué es lo que pasa. Eh, les prometo que, que me, me, me voy a cuidar O sea, me lo prometo a mí mismo eh, No digo que of, voy, a, voy a ser una persona sana Sin diabetes o sin hipertensión arterial Pero sí Digo que le voy a poner todo Y me voy a hacer un super samurái de, de la comida sana y, de, y del bienestar Y yo sé que voy a, voy a estar mucho mejor Que este año voy a terminar eh, Bien voy a recibir mis 40 años, bien, mejor. Así que bueno, eh, lo último que les quiero decir es, si tienen un poquito de presión, alta. Si tienen un poquito de azúcar en sangre, no se dejen estar. Busquen diabetólogo, eh, busquen cardiólogo, eh, enfrenten los síntomas, enfrenten la, la cosa que le está paseando. Yo yo no, no lo hice porque yo no soy tanto de médicos, porque me da mucho miedo me da mucho miedo y que me digan tenés cáncer o que digan. Pero la verdad es que la información es poder. Así que es mejor ir y saber qué tenés y empezar a tratarlo que dejarlo que, que crezca, que fue como fue mi caso. Pero bueno, no va a volver a pasar. Eh, cuerpo tenemos uno solo. Y bueno, hay que ser muy conscientes de eso y cuidarlo. Eh, espero que esta semana vuelva a Tebro Podcast. Espero que vuelvan estos audiolarreros eh, con más, eh, de una manera asidua. Espero este marzo ponerme a trabajar con todo y realmente agarrar la pala. Eh, va a depender obviamente de las energías que tenga y qué sé yo. A mí trabajar me hace muy bien, a mí hacer contenidos me hace muy bien. No es que se supone un esfuerzo, pero bueno, a veces, nada. Eh, últimamente, con las últimas semanas no podía, pero era porque me sentía muy mal. Ahora me siento bien, o sea, me, no me siento mal, lo único que me siento es muy cansado. Pero estoy mucho mejor que lo que estuve en el mes de enero y febrero. La verdad que la cuarentena me, me mató. O sea, yo venía haciendo cosas bien, me hice vegetariano ya hace un año. Eh, bajé 10 kilos estando en cuarentena, en vez de subir bajé 10. Pero nada, mmm, me alimenté bastante a carbohidratos y porquerías que me hicieron bastante daño. Así que bueno, espero que... Que nada, que les sirva esta data para saber qué, en qué andaba y que estoy y cómo va todo. Y bueno, les, les escucho, les hablo, mejor dicho, les leo. Y ustedes me escucharán en el próximo. En el próximo audio larguero. Les mando un abrazo grande. Gracias por escuchar y por interesarse. Y por tantos mensajes de buena onda. Eh, la verdad que acompañaron un montón. Chau, chau.